0: Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Mé jméno je Kateřina Čupěková a dnes si budu povídat s Václavem Kulasem, mužem, kterému život rozdal hodně nesourodé karty. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer.
0: Já, když se teda vrátím k té své počáteční metafoře s těmi kartami, tak řekněme, že na ruku jste dostal na jednu stranu vysoce nadprůměrné IQ, na druhou stranu život v měst, na maloměstě v 50. letech v socialistickém Československu, v rodině, kde vlastně středobodem byl bratr s autismem, o kterého jsem maminka, tehdy poměrně velmi nezvykla, rozhodla starat doma a nedat ho do ústavu. Já jsem to teď řekla velice zběžně a zjednodušeně, tak jak vy dnes vidíte tu realitu, do které jste se v 50. letech narodil?
1: No, realita byla opravdu šeliaká, protože hm, máma, máma měla hm, dva syny, první byl, první byl Jirka, No a pak jsem se po půdlým roce narodil já a ona neustále srovnávala Jirku se mnou. No a najednou zjistila, že všechno není tak, jak by mělo být. Tak čekala, jestli jestli se to třeba časem nezlepší, co by se s tím dalo dělat. No a věc, věc se nelepšila a já jsem... Ježiš. Venco, mě to tady hlásí vybitou baterku. Vašku.
0: Tak snad to vyřešíme. Tady ten technický problém.
1: Hlásí, to, hlásí mě to baterii.
0: Rozumím. Ale,
1: ale myslím, že doufám, že se nevybije úplně. <laughs> to. Na to jsem, jsem zapomněl, ale tak pokračujte.
0: Skončil jste u toho, že vás vlastně matka neustále, matka neustále srovnávala s vaším starším bratrem a díky tomu vlastně postupně jí docházelo, že minimálně půjde o nějaké spoždění ve vývoji, ale nejde v podstatě jenom o to srovnávání. Když už bylo zřejmé, že vás jen tak nedožene, tak si začala vést velmi podrobné denníky, aby věděla, kdy jste poprvé řekl, nebo ře, když se váš bratr začal mluvit, kdy jste poprvé začal mluvit vy, kdy jste později začali psát, číst, nebo si dokázali zavázat boty. A my tady dneska vlastně spolu sedíme hlavně proto, že z těch denníků vyšel teďka výbor knižní a ten se jmenuje Kapka kámen vyhlubí. Já tu knížku takhle hezky ukážu. A je, má podtitul deník odvážné mámy o autismu a socialismu. A je to uh, velmi taková precizní a v, v tak mnoha věcech objevná knížka, protože tady to, jaká byla péče o lidi s postižením, které z, kteří zůstávali doma, tak, uh, tak uh, o tom se vlastně moc moc neví. Je to ten důvod, proč jste se po smrti maminky rozhodli s vaší ženou nějakým způsobem ty denníky nebo její výběr z nich um, publikovat?
1: Takhle, tak vám to bylo všechno ještě trochu jinak, protože na, na mě se obrátili z, z nakladatelství Pasparta, se na mě obrátili, jestli by, protože o tom, že existuje nějaký denník, tak to bylo v té v komunitě těch lidí, který se s, tadyhle, s těma lidma zabývali, to bylo vš, obecně známý a Oni se mnou obrátili, jestli by bylo možné to nějakým způsobem zveřejnit. Já jsem jim to oskenoval, poslal jsem jim to. Pak další krok bylo, že jsem jim půjčil knihu, oni si ji oskanovali ještě jednou a pak v závěru, v závěru ještě, ještě potřebovali naskenovat obrázky, tak jsem to ještě jednou naskenoval některé části té knížky. A nakonec to vyplnulo, že v podstatě ten text, ty, Tý kronik je zachován tak jak, tak, jak to máma napsala. Akorát tam jsou drobné změny, to tam je, je vysvětlené v té předmluvě nebo v tom dodatku. Tam prostě je to, je to zmíněné, že tam je v podstatě byl zachovaný ten text tak jak, tak, jak byl. No a já jsem s tím neměl, neměl jsem s tím žádný problém. S tím, s tím vytištěním nebo s tím vydáním, protože tak za prvý je to strašně dávno a za druhý, za druhý ty, ty lidi, kterých se to týká, jsou ve směřu opravdu po smrti, takže to už se to nikoho přímo nedotkne a těch, ty, i kdyby to bylo něco, některý ty, Věci by se třeba mohli někoho eventuálně dotknout, tak stejně stejně je to, je to všechno daleko. To už je vše, všechno dávno. Takže, takže nevidím, nevidím žádný důvod, proč nebo neviděl jsem žádný důvod, proč by s tou knížkou měl být nějaký problém. A na druhou stranu si myslím, že to může i některým rodičům, rodičům, když si to přečtou, tak si třeba uvědoměj, že, hmm. že mít takovéhle dítě je opravdu hodně velký problém a že třeba na tom ještě nejsou tak špatně, jako, jako byla, byla moje máma nebo můj bratr, protože tam se opravdu pro mě toho autizmu, ještě se to skombinovalo s retardací psychickou, že je na úrovni, dejme tomu, v některých směrech je na úrovni pětiletého dítěte. Jo, jinak třeba umí, umí počítat, umí číst. Mámo ho naučila. Dělit, ně, několika čísel, dělit několika číselnýma číslama, jo? To tak, což, což my bychom už bez kalkulačky těžko, těžko dávali. Jo? Takže e, na některé věci, věci mu jdou líp, některé věci mu nejdou, ale fada těch autistů, má problém jenom s tím chováním, jo, prostě, že se chovají trochu jinak, ale ten intelekt je třeba zachovalý, jo, takže tam ten problém není tak veliký. A takže to, tajdleto, tohleto, co má Jirka, to, to je jako ta horší, horší varianta. A v těch 60. letech se o tom moc nemluvilo, nevědělo. Máma jezdila, máma jezdila do Prahy, každý, já nevím, do tam je popsaný, na ty návštěvy k těm doktorům. A doktory vždycky moudře pokývali hlavami, a, ale nic, nic rozumného neporadili. Tak.
0: Rozumím, kde vám, jako mladšímu bratrovi, došlo, že bratr je nějakým způsobem jiný? Máte nějakou takovou jako první vzpomínku, myslím, ve loženě z dětství teď.
1: No to, to, jako, to jako nevím, tak samozřejmě, když mi byli, já nevím, 4, 4 roky, 5 let, jo, tak, tak jako já už jsem mluvil, chodil, všecko a bratr ten tak už, už chodil, ale nemluvil. Jo, takže jako parťák pro hraní moc, ty, ty autisti moc jako parťáci na hraní nejsou, jo, asi tak. Tak to stájné v tom věku někdy, než jsem začal chodit do školky.
0: Ono přece jenom chvíli trvalo, jestli to z těch denníků chápu dobře, než vlastně se začalo vězdit z toho malého města Smše na, na kontrole do Prahy k takovým kapacitám, jako byl i třeba doktor Matějček. A i těch vlastně podle toho deníku vždy jen říkali vaší matce, děláte to dobře, pokračujte v tom a pak nebude muset do ústavu. Pamatujete si, kdy začaly tady ty kontroly pravidelné, kdy začaly léky, kdy začal bratr brát nejrůznější léky, které měly řadu vedlejších účinků? Mluvil se o tom u vás doma nějakým způsobem?
1: Ale tak za prvý prvý do té Prahy jsem dost často jezdil s nima, takže to bylo, když jsem začal chodit. Někdy do školy, jo, tak mám takové ty matné matný vzpomínky na ty autobusy v Praze, a vím, že jsme jezdili s babičkou, dokonce někde existuje, kdy se našla nějaká barevná fotografie, jo, jsme, jak jsme s babičkou a s mámou a s Jirkou jeli do Prahy, to bylo myslím v Klimenské ulici, někde, někde um, prostě jezdili jsme, jezdili jsme tam do Prahy. No a. Um, s těma s těma lékama to samozřejmě že, že Jirka zobal nějaký prášky tak to to jsem tak, to šlo jo, mimo mě, to jako, nevím, šestiletýho kluka to moc nezajímá, jo. akorát doba byla taková, že pak spaly prášky mě, jo, protože já jsem, na rozdíl od autistického bratra, byl spíš takový trošku hyperaktivní, a tenkrát na dnešní, na dnešní poměry, řekněme, ale. Já si tam myslím osobně, že jsem zase tak výbečný dítě nebyl, jo, ale, ale dětská doktorka byla trošku jiného názoru a tak mě taky nutila zobat his steps, jo, a takovýhle nějaký věci, to, to tam, to tam jako... ale já když mluvím se svýma vrstevníkama, tak ten his steps dostával každý druhý, jo. To prostě byla taková, taková móda, že když dítě zlobilo, tak mu dali hystepsy. Zase Tak zas, zas to bylo lepší než v Americe, protože v Americe, když bylo nějaké takové dítě, tak mu udělali lobotomii a bylo vymalováno. Máte film, film Přelektat kokaččímu mízdem, nebo příběh. Jo, to, tak takhle, tak se to řešilo v Americe, tak já jsem dopad ještě docela dobře. Tak.
0: tak a vrátila bych se teda k tomu, že kdekoliv vaše matka jela vlastně na návštěvu na návštěvu na kontrolu k těm lékařům, tak sebou vezla spoustu nejrůznějších vyplněných početních úkolů, které bratr zvládl obrázku, obrázků, hm. netuším ukázky jeho, z jeho písanek. A vlastně i nějakých svých postřehů postupovala velmi tak jako precizně. Skoro chvílama působí, jako kdyby měla vzdělání nějaké dětské psycholožky. Řeknete mi, co vlastně maminka dělala předtím, než, než měla děti a byla ženou v domácnosti? E,
1: máma byla účetní. Máma byla účetní, dělala... dělala pojišťovně, ve myslím, v nějakým, nějakým takovým ve zavízení. Pojišťovna, pojišťovna nebo spořitelná dělala účetní. Předtím, než, než nastoupila tadyhle do práce, tak dělala účetní mimo dělečkovi, který měl Krejčovský, měl firmu. No a v roce 1948 to dopadlo tak, jak to dopadlo, to, to všichni víme, že soudruzi s Krejčovstvím zatočili. No máma, máma šla do práce. Máma měla, jako vzdělání měla obchodní akademii na Mělnice, k tomu, k tomu, jako ze zájmu, se naučila e, francouzsky a německy, z toho, měla, z toho měla státní zkoušky a ještě byla vyučená Krejčová. Se to jejich dědeček vyučil jen tak mimochodem, jo. Takže um, máma, tohle to bylo její povolání, takže účetní byla. Takže uh, účetní to znamená, že měla ten uh, smysl pro profesnost, pro, přesnost, uh, pro ten pořádek a takovýhle věci. No.
0: Ten z těch zápisků teda určitě činí ten smysl pro přesnost a pro pro vlastně takovou preciznost vyloženě, protože vždycky má nachystaný vlastně celý plán toho, co se bude během dne dne dít. Když vedete do školy, tak přesně, co bude s bratrem probírat, co budete ráno jíst, kolik půjdou pro vás. Je dobré asi říct, že jste žili s prarodiči, kteří zvlášť asi babička jí mohly obstarat domácnost, aspoň částečně. Tak je, je, tady ten pevný řád se z dnešního hlediska jeví až jako neuvěřitelně, zvlášť když máte dítě s postižením. Uh, má, jak, jak se to jevilo vám jako, jako dítěti? Takhle to bylo běžné i v, v, třeba v rodinách z použáků, že měli takhle přesně rozdělený celý den?
1: Takhle úplně, úplně, striktně asi ne, ale tenkrát, tenkrát byl ten život jiný. To znamená, že ty děti měly doma spoustu povinností, když přišly když přišli ze školy. Jo? Takže, takže v, těch, v každém baráku byla, 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 byla nějaké domácí zvířata, museli chodit pro trávu, museli museli něco něco takového dělat. A Teď, teď to mají do značné míry ty děti jednodušší, protože nikdo po nich tady ne, nechce, ale zase na druhou stranu někdy mají nějaké růžky, mají jako jiné aktivity. Ale ten, nějaký, ten, ten život byl tehdy takový jednodušší. Jo? Prostě bylo to všechno dané nějakým způsobem. Tak.
0: Na jednu stranu jednodušší, na druhou stranu dá se i říct, že se očekávalo, že v tom chování ti lidé budou velmi podobní a ta vaše rodina se přece jenom, a zvlášť na tom malém městě s bratrem, kterého vaše matka do ústavu určitě dát nechtěla, musela poměrně dost uh, vymykat. Měl jste to takto jako dítě?
1: Jo, to, jako to, jsme, jsme byli. Za exoty jsme byli vždycky jako jednoznačně, jo? To, to určitě.
0: Jak se to projevovalo? Pomáte asi nějakou konkrétní situace, kde vám prošlo, že je to hodně neobvyklé má bratra, který má takové vlastně potíže zdravotní?
1: Ale tam, tam byl třeba problém, že bratr měl vlastně jako prostě najednou, najednou se začal kvůli něčemu rozčilovat, jo. Prostě ty, ty autisti obecně nesnášejí jakoukoliv změnu, jo. Autisti dokáže vyvízt, vyvízt zmíry, třeba, třeba když začne pršet, když svítí sluníčko, prostě něco, jakákoliv změna, že nejde televize, nejde, nejde rádio, prostě tohle to dokáže ty, autisty vyvízt totálně z
0: míry, jo? Takže, mm. takže, A jak jistě... se pak bratr choval, když ho to vedlo?
1: No tak on se začal rozčilovat, jo. On, se, on, se, on začal křičet, jo. Začal se tlout do hlavy. Tak, takovýhle, takovýhle chování. Ale to, to tyhle prostě sebepoškozování, jo. To jako u těch autistů, u autistů to prostě takhle tak dívá.
0: Než vy. Došlo to třeba tak daleko, že by lidé v okolí měli třeba strach z vašeho bratra, že by se mu vyhýbali.
1: Tak to snad, to snad ne, to snad ne. Zase, zase na druhou stranu, na tom malém, městě se všichni znali. Jo, takže tam bylo nějakých 2000-2500 obyvatel, víc ne, takže oni se všichni, ty lidi, ty lidi se znali všichni, jo, takže to brali tak, jak to, tak, jak to je. No, tak. Ale
0: souci, to se nic nemůžu. Nicméně, čím byl starší, tím častěji se stávalo, že se vám někde ztratil, nebo že vyloženě na nějakých procházkách prostě pohodošel stranou a nemohli jste ho najít třeba několik hodin, museli jste zalarmovat veřejnou bezpečnost a podobně. To muselo být poměrně složité a stresující okamžiky pro rodinu tehdy.
1: Tak to určitě, ale zase tak častý to nebylo. To bylo několik málo případů, že že, že uték a že, že se šel někam podívat, jo? a to v té knižce myslím si, že tam v tom textu to někde je napsané, že se že šel na procházku, že se šel někam podívat, jo? Prostě, no, to, máte, to máte jako, když máte psa pes se rozhodne, že někam půjde, tak prostě odejde. No a někdy, někdy, když máte vracecího psa, tak pes se vrátí. Když budete mít nevracecího psa, tak ho v lepším případě najdete někde v YouTube. Jo, takže je to, je to brutální srovnání, ale je to... Je to v principu to tak je, prostě to jsme museli furt vyhlídat, aby mít, mít ho pod kontrolou, jo? že prostě byl schopný někam odejít prostě si usmyslel, že má nějaký vážný důvod, proč, proč někam odejít a odejde, no, tak jako, jako to pětiletý dítě se prostě seberá někam jde. No. Máte díky?
0: Mám, no. Tříletý dítě má.
1: Tak, tak vidíte, Takže, takže že, taky, se, taky se někdy rozhodná, že chce jít někam.
0: Znáte. Jasně.
1: No, takže tak podobná situace.
0: My se tady tak jako automaticky bavíme o tom, že bratr byl autista, narodil se s autismem a podobně. Nicméně ta diagnóza, aspoň podle toho denníku, první roky vůbec nepadala, vzhledem k tomu, že se o ní ještě v lékařském oboru příliš nevědělo. Naopak tam jsou slova jako nevzdělavatelný, příliš neklidný, nesoustředěný, používají ti lékaři. Uvidíme, jak to bude vypadat dále. Pamatujete si vy, kdy se začalo v souvislosti s vaším bratrem mluvit o autismu?
1: Takhle nevím. Nevím... To, to mohlo být tak třeba někdy ke konci těch 60. let, ale um, asi v té knižce to někde napsaný, napsaný je. Já jsem, jí, já jsem jí přečet několikrát, protože jsem jako dělal, dělal tu korekturu, kde to poslali, jestli se vším souhlasím. Takže um, to tam někde napsaný je, ale, ale máte pravdu, že. Um, třeba do desítky let jeho věku, někdy do té půlky let, se o tom se to nevědělo. Samozřejmě ten přístup k těm informacím byl všelijaký, protože ty západní lékařské časopisy se k nám až tolik nedostávaly. To byly někde v univerzitních knihově. Knihovně v knihovně, ve dvou výtiskích pro celou republiku, ale, ale takový obyčejný doktor se k těm informacím nedostali. Teď si třikrát klikne na internetu a um, ví spoustu nesmyslů. Tak, takhle tak bych to řekl.
0: Nicméně pamatujete si, jestli to, že už je známá nějaká diagnóza v souvislosti s bratrem, něco v jeho životě nebo ve vašem rodinném životě změnilo?
1: Já já nevím. Já nevím, protože to v podstatě nic neřešilo. Ano, tak bylo to pojmenované, že že má takovouhle nemoc, ale perspektiva té nemoci byla nějaká, jako tohleto. Že by se to to nějak zlepšilo, to to se jako nedalo předpokládat. Takže nemyslím si, že by to mělo jako zásadní zásadní význam pro nás jako pro rodinu. Samozřejmě bylo to lepší, že se ví, co to je, to samozřejmě bylo jako příznivý, ale v konečném důsledku to nic nefešilo.
0: Um, změnilo se třeba, nějak, změnilo se třeba nějaká, nějaká medicace, léky, které bral?
1: Ježiš, to se, to se, to se moc ptáte. Tam to, samozřejmě v té knižce, tam je to popsané, co tam… Já musím to počítat to, teďka
0: u toho přenosu i s lidmi, který, kteří rozdíl od nás dvou nečetli. No, tak proto je, se samozřejmě tak to ptám. Je, je, mi to, je, mi to, je mi to
1: jasný, ale tak zase musíte to brát, že, že mě bylo, já nevím, 13. Jo? Tak jako 13-letýho kluka houby zajímá, co, jaký prášky bere brácha. Jo? To jako není, není podstatná informace. Jo? Pak v těch, těch 70. letech to už, to, už se to, to už se to změnilo, protože byl u nás na návštěvě street, nebo. Bratranec, bratranec mámy, ze západního Německa. No, a ten, ten jako projevil zájem, že by mám je pomohl. No, a až, až do 90. let, až do začátku 90. let, jí posílal léky jo, pro Jirku, M.C. a ještě nějaký něj druhý, něj, nějaký druhý lék. Jo, takže to. To muselo stát docela, docela dost peněz, ale on uh, Street uh, měl firmu, měl nějaký auto, nějaký něco takového, takže uh, nebyl, nebyl úplně chudý člověk a musí to dovolit svým sestřenici jednou za dva měsíce poslat balík s lékama.
0: Uh-huh. No. Uh-huh. Asi, asi
1: takhle, tak, asi takhle tak to bylo s těma lékama.
0: Co nám to říkali vlastně lékaři, Já myslím o lékaři vašeho bratra, ti, ti kteří, za kterými se jezdilo, jezdilo do Prahy, kteří vlastně takové léky předepsat nemohli.
1: Takhle samozřejmě byli, byli rádi. Byli rádi, protože um, oni Oni o tom, že tyto léky existují, to se vědělo, Tyhle informace byly, ale e, máte pravdu, že se to v socialistickém tábofe nikde nevyrábělo. No? Tak, takže dovozové léky prostě ze západu, to, to, to neexistovalo. To se akorát tak pašovalo, jo, a to prostě je někde ve filmech, v nějakých detektivkách. No, ale ale reálně, reálně, to, oficiálně to ten doktor nesehnal. Tak. Tak
0: to... Nebyly to jenom ty léky, které do toho socialistického Československa úplně nedorazily. Vaše uh, matka se překládala i články z Němčiny, z francouzštiny o autizmu. Uh, kde je vlastně s jste, nebo mluvil jste o nějaké univerzitní knihovně. Takže když jste jeli do Prahy, tak jste část ne, dnes strávali v
1: knihovně? Ne, 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 to ne, to uní, uní to posílali, uní uh-huh. to posílali ti e, doktory, e, jí to posílali nebo jí to posílali ty známí. Mám právě navázala kontakty, kontakty, s e, rodičama, s maminkama a podobně postižených dětí, takže ona si dopisovala s nějakou paní ze Švýcarska a s tou, si s tou si dopisovala francouzsky, protože to bylo někde od Ženevy, takže s té francouzsky mluvící části Švýcarska, pak s nějakou e, němkou si dopisovala, jo, takže... A, e, ty, e, Ty články, to už si taky taky nepamatuju, ale to měla, když tak to měla od těch doktorů pražských, protože ty to sehnali, ty ty si to někde sehnali. Potřebovali to přeložit a jo. aby to, aby to nebylo. Ještě... Teď to máte, teď to máte, teď to máte, překladač v Google, no, ale taky z něj vylezou lec, kde nesmysly. Jo? Takže, takže máma to to překládala, no, ty věci.
0: Ta výměna, která probíhala od lékařů směrem k ní, taky tedy jsme s rodiči dětí s autismem v zahraničí byla v nějakým vlastně kontaktu nebo předávala třeba ty informace dál rodičům dětí s autismem pardon, v Československu.
1: Ale to ona si dopisovala i s, i s maminkama. Tadyhle těch postižených dětí i v Československu pak e, někdy v těch 80. letech jezdila, jezdili i na nějaký takový pobytový pobyt pobytový, týdenní s, s těma dětmi, e, co už teď je to dost běžná záležitost, že jsou různé tábory pro. Pro všechny možné typy dětí, jo, tak tenkrát, že začalo něco v těch 80. letech a v 90. letech, to už, to už jezdili častěji, co každý rok někam takhle. Taky. Mm-hmm. Takže... Rozumím. Ale, ale to už byl, to už jsme byli, to už jsme byli dospělí, to už byl dospělí, jo? že jeli, mm-hmm. že jeli dva, dva dospělí lidi s postiženým třetím dospělým. Jo. Ale v těch v těch, šedes, těch šedesátých letech, letech jsme byli my děti, tak nic takového neexistovalo.
0: V té jsme knižce. Bylo? Pardon? V té knižce je taková, popsaná taková situace, kdy vlastně velmi často, kdy vaše matka přijíždí s bratrem na ty kontroly do Prahy, tak doktorka, se kterou se setkávají, buď ve třeba další lékaře, aby se na, na bratra podívali a v jednom případě domluvá i s vaší matkou, že se sejde s redaktorem, novinářem, který s ní dělá reportáž a ta reportáž je rozhlasová a pak ji začínají přicházet vlastně dopisy rodičů dětí podobných jako byl váš bratr a ona se v tom necítí z toho vlastně žádnou sounáležitost nebo něco podobného spíš má pocit, že kolem mě je spousta natažených rukou, které ale čekají že jim řekne nějaký recept na zázrak řekněme, jak tak to, taky dítě s autismem naučit psát mluvit a podobně a místo toho na jim říká, že je zatím hrozná spousta, uh, hrozná spousta práce. Vnímal jste to tak, jako, uh, no. jako dítě nebo jako dospívající, že vaše matka neustále musí něco s bratrem se učit, dělat a podobně, aby, aby vlastně ho, nebo a nějak ho rozvíjet, aby to vlastně doma z, její, z jejího pohledu třeba i fungovalo?
1: No, je to tak, je to tak, protože protože to i v té knižce je popsané, že prostě neustále, neustále musel opakovat, protože on to, co se naučil, tak se třeba zapomněl. Jo, takže, takže tam... Je to, je to tak, že neexistuje, neexistuje žádný, žádný recept jednoduchý recept, neexistuje žádný recept, co udělat s takovým dítětem? ale to je to jenom o, o neustálý nekoneční práci, nekonečným nekonečný prostě úsilí dosáhnout aspoň malinký krok, jo, protože, protože u těchto dětí i, Banální věc, která, která normální člověk považuje za samozřejmou, tak to tyhle ty děti prostě nechápou. No? A pak samozřejmě to závisí na tom, jak je velké to postižení, ale že ale to strašně moc úsilí a tohle to ty lidi v dnešní uspěchaný době. Uh, ty lidi čas nemají a oni ho neměli ani tenkrát. No.
0: Za to, jakých pokroků vlastně s bratrem dosáhla, tak často si zapisuje do deníku, že se jí dostává nějakého obdivu a v jedné větě dodává, ale o obdivu já nestojím. Já stojím o nějakou naději, aby mi třeba tě lékaři dali. Když padla ta diagnóza toho autismu, tak to trochu aspoň se to tak jeví, muselo vlastně zbortit všechny nějaké aspoň představy o, o naději. Máte pocit, že by se přístup vaší mámy k bratrovi pak třeba změnil, když už věděla, že ty věci třeba nejdou dohnat, nebo toho nemůže ještě více udělat, aby třeba vedl později zcela samostatný život?
1: Hmm. To jsem, já si nemyslím, že by se cokoliv, cokoliv změnilo. Ona se, se k němu chovala stále, stále stejně dělala to co, to, co považovala za nejlepší a to, co, to co, o čem si myslela, že je pro něj nejlepší. A to, co mohla. To, to samozřejmě měla omezené možnosti.
0: Měla omezené možnosti a taky často už potom byla unavená nebo je nemocná, trpěla žaludeční neurozou, vlastně to do těch zápisků začíná čím dál tím víc pronikat, že toho na ní, na ní hodně.
1: No a k tomu měla zlobivý dítě. Tak, je,
0: nebojte k vám jen se jen taky jen. dostaneme, myslím, myslím na to, nevynechám vás z toho, z toho příběhu, určitě to ani nejde. Hmm. To velmi asi souviselo s tím, že váš otec vlastně po dobu toho manželství doma přes týden během pracovních dnů nežil a přijížděl jenom na víkendy. To je vlastně na té knížce pro mě skoro nejpodivnější, že mu to vaše matka nikdy v těch zápiscích nevyčítá, i když už se tam pak třeba velmi osobní věci, tak, tak tady toto tam nikdy, nebo nenašla jsem to tam. Nevyřadil jsi to třeba nějaký takový denní Ne, ne,
1: ne. Ta knížka je tak, jak to máma napsala, tak, tak to tam je. A mm-hmm. s, tátou, s tátou to bylo trošičku, trošičku jinak. Mm-hmm. Jako, to je to, co jsem, to, co jsem říkal, že, že to upřejmě. Povídejte. On měl pronajatej byt, no takovou jednu jednu zku, tam v podkroví na Mělnice. A to měl ještě za, od té doby, co přišel na mělník někdy, na konci 40. let, no, tak nějak. Jo, tak chtěl tam na ten byt a tam, tam přespával, no a jezdil, v pondělí ráno odjel, Jel ve středu 6 hodin, hodin domů a ve čtvrtek, ve čtvrtek jel zase v 7 hodin, za 10 minut 7, nebo 5 minut 7 sedmí jel, jel zase na mělník. Takže takhle, uh-huh. no a v pátek se asi vracel domů, jo? takže on 4 noce byl, Čtyři noce byl na Mělnice a tři noce byl v A někdy, někdy, když bylo potřeba, tak se um, spával tam A pak v těch, on tam byl strašně dlouho, on tam byl, on tam byl strašně dlouho, tadyhle, tadyhle, já si myslím, já už si to nepamatuju, že, braky let, ale, ale myslím, Manželka tady má mobil.
0: Tak ji klidně asi podejte. Ne, ona je někde. Ona je někde. Tak, klid. Děkuju.
1: Ona je na zahradě, takže mm-hmm. stejně nedostihnu. Já si myslím, já si myslím, že on tam že přestal, že začal jezdit tako pravidelně denně až někdy na konci sedmdesátých 70. let. Mm-hmm. A to už, jste už jste to vlastně byli dospělí. A to, už, a to už jsem ani nebyl, to už jsem ani nebyl ve všeně, to já jsem v 19 jsem zmizel a um, objevoval jsem se ve všemě už jenom občas. Jo.
0: Vy jste mi do telefonu říkal, když jsme domlouvali ten rozhovor, že možná to byl ten důvod, proč manželství vašich rodičů vydrželo. To, že um, otec ve vztahu, kde je uh, dítě s autismem, nemusel být denně.
1: Jo, je to možné. Je to, to, to možné. Samozřejmě, samozřejmě je. E, tehdy byla jiná doba, ale v současné době dost často e, ty ty tatínkové tuto, tu takovouhle situaci nedávají. Jo, je to, je to dost často, ta manželství skončí, jo, protože, protože, to, protože to ty tatínci nedávají, protože samozřejmě postižený dítě je, nabourá ten denní rytmus, nabourá naprosto všecko, no a dost často to ti tatínci nedávají. Ale to, to nedávali, to nedávali ani, ani před těmi třeba 40, 50 padesáty lety. Protože vím, bo v případu, případu, kdy tatínek odešel od rodiny, kde jeden kluk byl mongolik, měl Downův syndrom, a holka byla, holka byla zdravá, odešel od nich a založil si nějakou jinou rodinu, kde jako ty děti byly normální. No, takže Není to, není to jednoduché.
0: Do té škatulky normální jste v určité chvíli vlastně přestal spadat i vy. Mluvil jste o tom, že jste byl zlobivé dítě. Vaše matka si do deníku vlastně poznamenává, že zlobíte stále. že přicházejí stížnosti ze školy, že nemáte dobré vysvědčení, že když přijdete ze školy, hned utečete nebo přijdete pozdě, neplníte nějaké svoje povinnosti. Jde to vlastně tak daleko, že vás vezme do Prahy taky na vyšetření asi k psycholožce, teď si nejsem jistá, odborností té lékařky, aby se na na vás podívala čím si myslíte, že bylo způsobeno, že jste tenkrát tak zlobil nebo zlobil jste tolik nebo už třeba podle vás byla vaše matka natolik unavená ze všeho, že prostě to třeba vnímala já bych, nějak přehnaně citlivě?
1: Já, já bych to tak nedramatizoval, jo? protože, protože hm. ty děti, s kterými jsem komarádil, byly stejný. Ty, ty byly, řekl bych, ze stejného typu, jo, a e, zase mě byl dáván za příklad takový ty hodní děti, který, který měli tehdy sami, který se učili a měli samé jedničky a tak podobně a to je, já jsem měl odprvně naposled v první třídě, jo, takže takový, takový, takové to děti byly, mě dávány za za vzor, no, asi když když to tak vemu, tak to nebyl úplně optimální vzor, protože protože ty ty děti, ten chlapeček, co měl ty samé jedničky, tak horko těžko odmaturoval, jo, takže asi, asi tak to bylo, no, tak jako.
0: Nicméně při tom vyšetření se zjistí, protože vám dělají inteligenční testy, že máte vysoce nadprůměrné IQ. Řeknete nám, jaké? Nevím. To v knižce určitě není. Nevíte, nevím. nepamatujete nevím. Vždy, si, co tenkrát nižte, lékařka řekla?
1: V knižce to, to nevím a ani jsem. Ani, Mně to nikdy, mě to nikdy, neřekli. Mě to nikdy uh-huh. neřekli. Ale já si na to pamatuju, to jsem byl právě u toho, eh, pak pana profesora. Matíčka, což byla jako taková docela persona v tadyhle v tom, tak že mě dával nějaké obrázky a to byl, já jsem, je bylo deset, jsem netušil, že existuje věc jako EQ test, tak já jsem to tam všecko vykmitnul a jako neděla, tenkrát mě ty obrázky nedělali žádný velký problém, jo, ale abych pravduřek EQ test jsem si Takový ten regulérní jsem si nikdy nedělal. Jo, takový, takový v nějakých těch, v nějakých těch, v nějakých těch, co v nějakých těch, v nějakých těch, v nějakých 20 let zpátky, se to vyskytovalo častěji, jo, tak to jako, to nebo na internetu, něco tak to, to jako mě nedělalo až takový problémy, jo, ale nikdy, že bych, si, že bych si udělal regulérní EQS, že bych tomu věnoval, já nevím, tu hodinu, půl, hodinu, nebo kolik je na to čas, tak to jsem, to jsem nikdy neudělal tak. Takže o tom, jestli jsem nějak moc nadprůměrně inteligentní, to bych zase asi nezdůrazňoval,
0: Nicméně, v té knižce v těch denících, jak se tam vlastně vaše matka zapsala, je to i důvod, proč není lékařka vlastně zatlačí, jestli nechce, nebo ne, jestli nechce, ale vyložení řekne, že by se vám měla mnohem více věnovat a uh, bratrovi méně, případně ho dát do toho ústavu. Tady ta hrozba ústavem se tam vlastně objevuje vícekrát, ať už ze strany ospodů, lékařů, učitelů a tak dále. Co pro vaši matku znamenalo ta představa, že by Jiří skončil v ústavu?
1: Já si myslím, že si to nedokázala, nedokázala si to vůbec představit, protože to je jako ten ústav. Takhle. Za socialismu v těch 50. 60 možná i v 70. letech prostě snahou státu bylo jakékoliv postižené lidi někam uklidit, aby nekazili ten obraz toho, toho dokonalého socialismu. Jo? Takže žádný vozí v životě jste neviděla někde ve městě vozíčkách postižené děti nebo postižení i třeba dospělí lidé byli prostě někde, někde zavření někde v nějakým blázinci, jo, jinak se to nedá, ne, nedá nazvat, jo, a, a nikam nikam se, se prostě nedostali, ty prostě nebyli na očích, aby nekazili ten, ten dokonalý obraz socialismu. Tak. Takže takhle tak to bylo. No.
0: Změnilo se konkrétně něco pro vás s tím, když třeba ve škole, s tím, když lékařka konstatovala, že jste teda nadprůměrně inteligentní?
1: Já si, myslím že, vůbec, já si myslím, že vůbec ne, protože, protože já celku pochybuju, že, že se tady ta informace dostala k těm učitelům. To nevím. Ani ani nevím, jakým mechanismem by se to k ním dostalo. To jako nebyl. Neměli neměli důvod ty doktorty cokoliv někam dál prezentovat, proč.
0: No já jsem si spíš říkala, jestli když tam vaše matka docházela řešit ať už nějaké potíže výchovné nebo něco podobného. A právě protože v té knižce je jak jako houževnatá, pečlivá a dokáže těm, řekněme, autoritám poměrně jasně sdělovat ty věci ohledně svých dětí, tak jestli to prostě ne, nezmínila, protože v jednu chvíli vás začnou doporučovat na gymnázium, jakkoliv nemáte ty samé jedničky ani vyznamenání mluví o vás vlastně, jako o nadaném dítěti i v, i v té škole.
1: A tak takhle, tak to jako, jako v té v škole, škole to bylo tak, že já jsem tu školu dával bez velkých, velký velkého učení, nějakých, nějakých velkých problémů a je pravda, že tak neměl jsem, neměl, neměl no, já jsem ty vysvětšení zase tak špatný nemýval. Já jsem mýval třeba o, na konci od, od šestky do devítky. V šestce jsem měl vyznamenání, to jsem měl asi, asi tři dvojky. To jsem se vyvíčoval k, k velkému íkonu, protože to zas to bylo totiž... Kvůli tomu, že se mluvilo o tom, že budou, že bude, že budou žáci rozdělení jako podle prospěchu na nějaký jako ty třídy, kde budou ty nadanější a kde budou ty hloupější, což samozřejmě odporuje dnešním fecevám o inkluzi, že jo, to jako teď když by někdo něco s takovým přišel, tak, tak by ho hnali, ale teď jsou zase více ví lety gymnázie, takže to je něco podobného. Rozumím. No a mm, u nás byla velká škola, kde, byla, kde byly ty ročníky pak byly jelení na tři třídy, jo? takže tam jako ten prostor, prostor tam byl, že by byla jedna třída pro ty nevím, to tom danější a dvě třídy by byly ty normální. Jo? Ale o tom jsem mluvil v roce 68, to mě bylo nějakých 11, 69, tak 12, tak to bylo někdy v té šestí třídě, tak jsem se opravdu vybičoval k výkonu, že jsem, že jsem měl na konci roku zase ty tři dvojky a to jsem v to pololetí a to jsem zlobil, v tom pololetí jsem opravdu zlobil, protože to jsem měl dvojku schování, asi čtyři, trojky, pět,
0: trojky. A myslíte, že jste se v té škole nudil? To se přece často říká, že nadané děti téměř nejdou Rozpoznáte, že jsou nadané, protože třeba hodně zlobí, straní se ty známky, nemají jako ty jedničky, pak je klidně můžou mít horší, takže to bývá způsobem tím, že se prostě nudí. Že ty věci, které se probírají, s
1: ostatními jednotlivci nebyl imunní. Je Takto já, to já nevím, to jako todleto, to, že bych se, že bych se nudil, to to snad ani, to snad ani asi tak ono to s tou mojí příš, eh, vysokou inteligencí eh, nebylo tak divoký, tak bych to řekl. <laughs> Můžu se zeptat,
0: co dneska děláte v knizech? Chvilku to vypadá, že snad z vás bude třeba umělec, protože se hodně zajímáte o výtvarno. Potom to vypadá, že snad fyzik nebo v něco podobného. Tak, tak co dneska děláte?
1: A to tam, je, to, tam je, to tam je v tom epilogu. Já vím. Já jsem četla,
0: jsme zase u toho. Já,
1: jasně. E, aby a diváci uh, taky. Přesně e, tak. Tak mě zajímalo všechno. Mě zajímalo všechno a bylo, já jsem, já jsem si zajímala mě chemie, tak jsem si doma dělal nějaký, měl jsem vyčlenění místo a tam jsem, tam jsem si dělal nějaký chemický pokusy, měl jsem, našel jsem nějakou starou učebnici, tak podle toho pak ještě předlišným, No, takže to jsem si dělal, a pak mě zajímala elektrotechnika, tak jsme s kamarády jsme, um, s, dělali nějaké věci elektrotechnické, já nevím. Ve 13., 12., 13. letech mi koupili pájku pistolovou, jo, takže já jsem musí taky letovat nějaký táta. Nějaký na mělníku byla prodejna, kde se dali koupit nějaké součástky a já jsem pak, já nevím, to mě bylo třeba třináct, jsem, jsem měl nějaké peníze, co jsem si viděl v prád, o prázdninách, že jsem česá ovoce. A vozil jsem ho do výkupu, tak u nás na zahradě a za ty peníze jsem se pak jel do Prahy koupit nějaký součástky. Jo. To v Žitné ulici byla prodejna Bodeláfe a prodejna, prodejna s těmi elektrosoučázkama, tak jsem se jel, a to, to mě bylo, já nevím, 13, což jsem se sebral jel jsem do Prahy, jo, takže do velkého města. No takže tohle mě zajímalo, kytky mě zajímaly a tak jako byla volba, co budu dělat, jo, takže ještě byly nějaké ty olympiády, tak to jsem do že existuje fyzikální olympiáda, chemická olimpiáda, takže tohleto jsem na tý se dělal a tam jako byla učitelka, která mě jako podporovala trošičku jako to v té v chemii, No a ty, ty jako to udělalo radost, že jsem se ty chemie pak věnoval i dál, a to už je teď po 80 letá paní, možná pěta osmdesátilet. Jo, takže ta, ta měla z toho radost. Tak jsem šel na Gimpl, na tom Gimplu, tak tam jsem studoval, tam, tam mě ta chemie bavila, takže no, tu chemii to jsem prostě to jsem dával opravdu levou zadní. Jo. Takže je to z vás to, chemik
0: dneska?
1: Jo, je země chemik, pak jsem, pak jsem si střihnul VŠH, v Pardubicích. No a e, dělám 40 let, seživím analytickou chemií. V podstatě někdo mi přinesuje kus skla a chce vědět, z čeho to sklo je udělaný, nebo když v tom skle je nějaká vada, tak e, chtějí vědět, čím je ta vada způsobená, tak tohle, tohle je můj takový biznis. No.
0: Ty denníky končí v roce 73. Víme, tak teďka zhruba, jak pokračoval váš život a jak pokračoval vlastně život Jiřího, vašeho bratra.
1: No, e, i díky, e, díky těm lékům se jako trochu sklidnil. Takže a, prostě... Už, už byl jako dalo, dalo, se, dalo se s ním dalo se prostě sklidnil se, takže už byl, byl takový jako takový použitelnější. Jo, takže e, jsme jezdívali na výlety na, na jeden den někam, prostě kam se dalo, kam se do, dalo dojet za jeden den vlakem, nebo autobusem, tak tohleto to jsme provozovali a to jsem s ním a jezdili Naposledy jsem s ním, a snad byl někdy ještě v prváku na výšce, jo, někdy ve 20. Jo, jsme jeli jako rodina, jsme jeli někam tady do železného brodu. No a pak teda v těch, pak teda v těch uh, 80. letech se uh, začala obědovat i nějaká potřeba odpora pro ty rodiče takto postižených dětí. A e, po revoluci to už, to už pak se prostě všechno všecko změnilo. Ten přístup k postiženým lidem je teď úplně, úplně diametrálně odlišný proti třeba těm letům. No, Takže taky jezdívali, jezdívali na nějaké týdení třeba soustředění pro tadyhle ty, pro tadyhle ty děti nebo děti lidí dospělí. No a od roku 2005 je bratr v takovém denním stacionáři, kde, kde je, je přes den a byl bylo to tak, že byl tam vždycky od pondělka od pondělka do čtvrtka do odpoledne, pak ho přivezli do Mušena a byl přes víkend byl doma a v pondělí ráno zase ho odvezli do těch tam hužel, jo, A tam je, tam je ve společnosti asi devíti, deseti podobně postižených lidí. No a tam se, tam se o něj starají, má tam, má tam pokoj s příslušenstvím. No a on je tam doma.
0: Já bych vás tedy zastavila a zeptala bych se, co z toho, když jsme si říkali, že se ty znalosti neustále v podstatě denně museli obrovovat, aby, aby je nezapomněl, tak vaše maminka umřela v roce 2015, on v roce 2005 začal týdně žít vlastně jako samostatně a jinde. Co z toho vlastně mu zůstalo z toho, co se naučil?
1: No takhle, on si do dneška si píše něco jako deník, prostě píše si, má sešit, no, má školní sešit a pět a do toho si něco píše, jo, jako... Píše, píše píše tam, píše si tam něco, co dělal ten den. No, e, nikdo to po něm už nepřečte, protože už jako ten pravý ten, ten, ten psací výraz je takový hodně, hodně rázný, ale e, můj totínek psal podobně nečitelně. Jo? Takže to on si píše. E, občas si jako pro sebe odčítá nějaký příklady, kouká se na televizi. No je pravda, je pravda, že jako ty věci, že máma ho dost jako cepovala, máma ho jako honila, takže tohle to... Tohleto... Slyšíme se? Slyšíme se, slyšíme, slyšíme, slyšíme. Já vás právě neslyším moc, ale <laughs> nějak ta technika... technika zlobí. Pokusím se, pokusím se pokračovat. Takže... Máma ho máma ho mamai máma docela takže on měl, on měl samozřejmě nějaký pevný řád a dělal nějaký věci, které, prostě pravidelně samozřejmě v tom zařízení tam jsou já nejvíce vychovatelky pečovatelky nebo jak tomu budeme budeme asistentky jak tomu budeme říkat ty ty na ně, na ně samozřejmě nemají, nemají tolik času aby se jim mohli tolik No, takže, takže tak. No.
0: Tak. tak já se vám velice omlouvám a vůbec nerozumím tomu, co se dneska děje a proč mi pravděpodobně internet pořád takhle vypadává. A protože hrozně čas kvapí, je to ještě nejhorší, já. že se takhle nakonec. Na tak já se já, vás opravdu zeptám, co jste říkal. Já se vás jenom zeptám úplně na poslední otázku no, a ta okay. zní, v tom deníku se neustále opakuje obava vaší matky, jestli až ona tady nebude na tomto světě, jestli pro vás bratr nebude přítěží a že ho musí vychovat tak, aby tou přítěží nebyl, tak bych se chtěla zeptat, jestli se jí to povedlo.
1: Ano, to, to, jako, to jako se jí povedlo, tohle se jí povedlo a díky, díky tomu, že existuje to zařízení, tak je tento problém vyfešený. Já tam za Jirkou občas jezdím, já on, jeho přání je prostě být, být v nebuželích. Jo? To je jako, když, když je u nás třeba na Vánoce nebo já nevím, v létě na pár dní, tak zase se pak těší do nebužel, protože ty... Autisti prostě mají, potřebují mít svůj denní, denní rád, denní, denní systém a jakmile se něco změní, tak ona je to úplně dokáže vykolejit. Jo.
0: Tak já vám tady v tuto chvíli moc poděkuju. Ještě jednou se omluvím za technické problémy a všem určitě doporučuju knihu Kapka Kámen vyhloubí, která je opravdu napínavým a skvělým deníkem jedné, jedné hodně odvážné mámy. Tak hezký večer a naschledanou.
1: Naschledanou.